0: Ja, aber das andere Denken ist was ganz Wesentliches. Begriff heißt ja, dass ich das anders begreife und dass ich erkennen muss, was ist wirklich mein Beitrag, was hat mir das Schicksal jetzt vorgeführt, dass ich wach geworden bin, daran, dass ich hier in der Entwicklung einen Schritt weiter helfen kann und habe ich das verschlafen alles und habe ich das aufgegriffen und habe die Sache ein Stück weitergeführt und dann bin ich dankbar für die Situation, die geschaffen worden ist und dass sie mir begegnet ist und dass ich wach geworden bin daran dran und dass ich die Möglichkeiten und Fähigkeiten habe, auch aufgrund meiner Bildung, Erziehung und körperlichen Kräfte, dazu einen Stück weiterzuhalten. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang
1: Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Weniger machen und mehr ermöglichen. Darüber möchten wir, Wolfgang, in dieser Podcast-Folge sprechen. Und ich würde behaupten, bei uns im Sprachgebrauch ist Macher, das ist ein Macher, sehr positiv belegt. Und wahrscheinlich würden viele Leute auch zu dir sagen, dass du ein Macher bist. Ich eingeschlossen, ich würde vielleicht noch hinzufügen, und ein Denker. Aber du bist jemand, der sehr viel schon gemacht hat, sehr viel umgesetzt hat. Und dementsprechend ist ja auch eine spannende Perspektive, dass du dann gerade jemand bist, der sagt, eigentlich sollten wir keine Macher sein. Eigentlich sollten wir Ermöglicher sein. Und darüber wollen wir sprechen. Und die Frage ist ja zu Beginn, Wolfgang, wenn wir uns den Menschen anschauen, dann wird der doch eigentlich immer mächtiger in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren, sich das so zu machen, wie er es gerne hätte. Sich die Umwelt so zu machen, wie er es möchte. Da steckt nur die Frage drin, ist das vielleicht ein Trugschluss? Und damit möchte ich gerne anfangen. Wolfgang, werden wir immer mehr zu machen? Und warum ist es wichtig, auch aufs Ermöglichen zu schauen?
0: Ja, wir sind Macher, wir sind ja ganz stolz auf den Begriff des Managers, der eine ja, hohe Anerkennung hat, wie du schon gesagt hast. Aber das heißt nicht, dass wir mehr machen als früher, aber wir rechnen uns mehr zu von dem, was geschieht, dass wir es gemacht haben. Das ist sicherlich ein Punkt und da muss man ja doch auch, bescheiden sein oder lernen bescheiden zu sein, was hat man denn wirklich gemacht und was hat das Schicksal einem ermöglicht, was hat das zugetragen und äh, was ist eigentlich der eigene Beitrag zu dem, also wenn ich schaue, was ich heute tun kann und machen kann, dann muss ich ja sagen, wie viele Generationen haben diese, diese Situation geschaffen, auf der ich heute das glaube, machen zu können, was ich mache diese Überheblichkeit hat zugenommen. Aber wir haben natürlich auch in der Mächtigkeit, das heißt so also in der Wirk Wirkung von uns, wenn wir etwas tun mit Hilfe der Technik und mit Hilfe der Energien, die wir gebrauchen, können wir natürlich als einzelner Mensch Sachen in Bewegung setzen, was früher nicht möglich war. Da brauchte man viele, viele Menschen, um so etwas anzuheben. Und heute haben wir eine Maschine und die macht das für uns. Und insofern sind wir in einer Situation, dass wir unsere eigene menschliche Kraft potenzieren können. Und damit sind wir gefährlicher geworden. Das das merken wir, dass wir immer gefährlicher werden. Und das, die Aufgabe ist, dass wir zu den Möglichkeiten, die wir bekommen und zu der Kraft, die wir bekommen, die Bescheidenheit gewinnen, damit umzugehen und auch die Moralität, die Entscheidung zu treffen, wie wir die Kräfte einsetzen. Das ist eigentlich die Forderung dieser Tugenden gewesen, dass ein Schritt in der Klugheit jeweils einen Schritt in den drei moralischen Tugenden hat. Das heißt, die zu, Klug, klugheitszugewinn muss bekleidet sein von der Maßhaltung von der Gerechtigkeit und von der tapferkeit
1: und das ist ja interessant weil man sagt ja das hast du gut gemacht wenn sich etwas quasi positiv eingestellt hat wenn ein gewünschtes Ergebnis erzielt worden ist oder man sagt du hast einen Fehler gemacht, wenn etwas nicht gewünschtes sozusagen ähm, reingekommen ist und ein Ergebnis erzielt worden ist, das nicht gewünscht war. Und da ist doch eigentlich dann die Frage, ähm, wie groß in beiden Fällen dann jeweils mein Beitrag ist. Und du machst ja jetzt gerade deutlich, häufig überschätzen wir genau diesen Beitrag. Aber ist es nicht auch was, wo wir sagen, wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen, dann haben wir es in Zukunft mehr in der Hand, auch zum positiven Ergebnis beitragen zu können?
0: Ja, das Beitragen, äh, das ist das eine. Aber du hast schon gesagt, äh, und es das heißt ja im Volksmund, der Erfolg hat viele Väter, äh, der Misserfolg keinen. Und äh, wie ist das, äh, Fußball ist ja das etwas, äh, worüber wir alle sprechen können, weil fast jeder äh, dazu eine gewisse Beziehung hat oder das miterlebt. Und wie ist das, wenn einer ein Tor geschossen hat? Und äh, wie viele muss da vorher laufen? Und äh, der, der das Tor geschossen hat, äh, dann... Das ist eigentlich derjenige, der erwähnt wird. Manchmal wird auch jetzt erwähnt, wer der, wer der Zuträger gewesen ist. Das ist ja schon der Versuch, deutlich zu machen, alleine geht das nicht. Und dann ist die Frage, ob so etwas äh, in einer Mannschaft lebt, dass sie sehen, dass alle daran mitgewirkt haben, dann wird die Mannschaft relativ gut spielen und auch die nötige Moral behalten. Und sobald es aber so ist, dass jeder danach giert, eigentlich selbst den Abschluss gemacht zu haben, dann spielen sie auch nicht mehr gut, weil sie nicht mehr miteinander spielen. Und das ist ja meiner Ansicht nach die Hauptaufgabe eines Trainers zu sehen, dass dieser Egoismus oder dieses dieses Ich-habs-gemacht, dass das zurücktritt hinter dem Gemeinsamen.
1: Und jetzt beschreibst du das für ein Team, für eine Gemeinschaft. Genauso müssen wir es doch eigentlich dann auch sehen auf die Natur und andere Dinge, die auch entsprechende Vorleistungen mit einbringen, oder?
0: Ja, in der Natur haben wir schon äh, gleich den ganz falschen Begriff, wenn wir sagen Landwirtschaft. Landwirtschaft ist keine Wirtschaft. Was wir in der Landwirtschaft ermöglichen, das äh, ist unsere Aufgabe, das zu tun. Aber was daraus wird, das gibt viele Faktoren, da haben wir leider keinen Einfluss oder wenig Einfluss drauf. Und äh, insofern äh, ist gerade die Landwirtschaft, die ja auch nur in Deutschland Wirtschaft genannt wird, sondern in den anderen Sprachen heißt es Agriculture oder Agriculture oder im Lateinischen äh, ähnlich, so sieht man schon, dass wir da eine ganz bestimmte Einwirkung oder Denkweise haben. Aber man muss doch sagen, wenn ich als Bauer jetzt äh, ein bestimmtes Feld beplane, dann weiß ich doch gar nicht, wie groß die Ernte ist. Und äh, das ist die Schwierigkeit äh, für die Bauern, dass sie sich auch nicht anpassen können in ihrer Menge an die Nachfrage. Die Menge, die kommt, ist völlig unabhängig von der Nachfrage. Und deshalb kann auch der Bauer nicht auf Nachfrage mehr oder Nachfrage weniger in seiner Produktion reagieren. Und dadurch gehen die Preise auch entweder ganz stark nach oben, wenn der Mangel größer ist, oder sie gehen ganz stark nach unten, wenn ein Überfluss da ist. Bis dahin, dass es sich nicht mehr rentiert, die Sachen überhaupt zu ernten, sondern sie werden gleich vernichtet. Weil der Transport mehr kostet, als der Erlös nachher beim Kunden bringt. Und äh, die Natur ist ein, ein deutliches Beispiel dafür, auch für unser Bild. Wenn wir, wenn wir einen Samenkorn sehen, dann tun wir so, als ob das Samenkorn die Pflanze macht. Kann man sich vorstellen, dass dieses Samenkorn diese Menge an, an Kraft, an Blattkraft, an Blütenkraft aus sich heraustreibt? Wenn man sich die Masse betrachtet und dann die Pflanze betrachtet, das kann nicht herausgetrieben sein. Das heißt, die, dieses Samenkorn ist ein Ermöglicher, ist ein Ermöglicher, das, das Zusammenspiel von Wasser, Erde, also Mineralien, von Licht und Luft, also mehr Kräfte, die sozusagen von oben kommen und mehr Kräfte, die von unten kommen, zusammenbringt. Und im Grunde muss die Idee der Pflanze, mit der muss das Korn verbunden sein. Also die Pflanze wächst nicht von unten herauf, sondern sie wird in die Idee hinein ermöglicht. Ein ganz anderes Bild davon
1: ein spannendes Bild, wie ich finde. Und ich würde es gern noch einmal übersetzen in andere Tätigkeitsbereiche. Jetzt nicht ähm, so sehr mit der Natur verbunden. Ähm, sollten wir dann trotzdem uns anders ausrichten in unserer Planung? Also, weil letztendlich kann ich ja dann gar keine Ergebnisse planen, wenn ich nicht der Ein-Einflussfaktor, aber nicht der letztendliche Einflussfaktor äh, bin, ähm, sondern müsste ja eigentlich, Tätigkeiten planen, die ich zutun kann, um zu den Ergebnissen beizutragen oder diese zu ermöglichen. Und da müsste ich ja dann quasi auch unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Stufen haben, wo ich dann sage, okay, wenn ich das Gefühl habe, es geht mir in die Richtung, dann habe ich diesen Handlungsplan und es geht mir in diese Richtung, dann habe ich diesen Handlungsplan. Aber letztendlich dann als Gemeinschaft zu sagen, wir wollen folgendes Ziel erreichen und dass damit dann die Planung abgeschlossen ist, in Anführungszeichen, ist doch dann eigentlich der falsche Weg.
0: Ja, also ich kann ein gemeinsames Anliegen haben, ich kann ein gemeinsames Ziel haben, aber ähm, den Plan, den muss ich immer ja verbinden mit der Situation. Das heißt, wenn die, die, der Weg von der Situation zum Ziel ein anderer ist, weil sich entweder das Ziel geändert hat, aber vielmehr noch meine Situation sich geändert hat, dann muss ich meinen Plan ändern. Und äh, stur am Plan zu hängen, ist dann genau falsch. Aber es ist so die Mentalität, Ein Plan darf man niemals ändern. Das ist der Versuch, ja, sich etwas vorzumachen. Wenn ich als äh, Segler vom Kurs abgekommen bin, aus irgendwelchen Gründen, und ich habe aber vor, an einer bestimmten Stelle anzukommen, dann muss ich meinen Plan ändern und nicht sagen, ich segle immer nach meinem alten Plan weiter. Dann weiß ich genau, dass ich nicht da ankomme, wo ich ankommen wollte. Da ist so der Glaube da drin, dass wir das machen können. Umsatzplan ist äh, zum Beispiel etwas, was in sich ja unfug ist ich kann den umsatz niemals planen ich kann ihn auch nicht machen den umsatz wir sagen wir machen den umsatz nein den umsatz machen die kunden und äh, ich kann nur sagen ich handle so und so und so und mit diesen handlungen verbinde ich eine wahrscheinlichkeit dass so und so das verhalten der kunden sein wird und wenn es dann nicht so ist dann muss ich mein verhalten ändern und dann kann ich nicht sagen diese blöden kunden ich glaube die haben mich nicht verstanden ich habe das doch für die so produziert also da müssen wir viel, viel äh, mehr denken von dem Bedürfnis der Menschen hin auf das, was wir tun. Und wir denken gerne von uns aus, was wir gerne machen, dahin, dass die Menschen das eigentlich auch interessieren müsste.
1: Das heißt letztendlich, sich auch mehr zu fragen, was wird gerade gebraucht? Welche Bedürfnisse sind da? Ähm, wofür gibt es Kunden? Welche Geschäftsmodelle funktionieren gerade? Jetzt, wenn man mal in diese Perspektive ähm, diese Perspektive einnimmt und weniger die Perspektive einnehmen, was würde ich gerne machen? Äh, und dann schauen, dass man den Vertrieb so aufbaut, dass das funktioniert.
0: Ja, ich war mal auf einer Diskussion, Podiumsdiskussion und dann kam aus dem den Menschen, die da zuhörten, die Aufforderung: Warum hören die Banker nicht auf, diese Geschäfte zu machen? Und äh, dann habe ich in die Menge gefragt: Haben Sie schon etwas überlegt für die Umschulung der Banker? Und da haben die mich ganz groß angeguckt und gefragt: ja, ihr könnt doch nicht erwarten, dass die sozusagen was anderes machen, wenn Sie das nicht, wenn Sie das nicht ermöglichen, dass sie was anderes machen. Die werden so lange das weitermacht, was sie gelernt haben, wie Sie auch. Und wenn wir das wirklich wollen, dass sich da was ändert, dann müssen wir da denken, dass wir an dieser Tat etwas ändern, an den Voraussetzungen etwas ändern, dann wird es auch sich ändern. Das ähm, ist so sehr der Wunsch, dass alles so verläuft, wie wir es gerne hätten. Und das müssen wir aufgeben. Ich finde das immer sehr schön, der Goethe hat das Straßburger Münster gesehen und hat in sein Buch geschrieben, notwendig, Schön und zweckend dem Ganzen. Das heißt, er hat das Straßburger Münster nach drei Kriterien beurteilt. Er hat gesagt, das ist notwendig hier für die Menschen. Das ist ein, ein Raum, den sie brauchen. Er ist schön äh, und er dient einem höheren Zweck. Und er hat natürlich gesehen, dass in diesem äh, Notwendigen die ganzen Gesetze, die Baugesetze, die ja Notwendigkeiten sind, dass ich mich daran orientiere, eingehalten worden sind und trotzdem das zu einer Schönheit entwickelt wurde. Und das sind die 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 Kriterien. Und er hat sich ja sehr damit auseinandergesetzt, wie das mit dem Denken und dem Tun ist. Und er hat gesagt, Denken und Tun, das ist wie Ein- und Ausatmen. Das müssen wir zusammenhalten. Und Denken, sagt er dann, ist schwer. Tun ist leicht. Aber den Gedanken entsprechend zu handeln, das ist unbequem. Und ich finde, das ist das, was wir äh, hineinnehmen können in unser Leben, dass wir in diesem Ein- und Ausatmen stehen können und sollen.
1: Ist das etwas, was du den Menschen mitgeben würdest, wenn sie sich mehr vom Macher zum Ermöglicher entwickeln wollen?
0: Ja, aber sie müssen auch aushalten, ähm, dass das Denken, was dazu notwendig ist, dass das nicht so einfach ist, dass das wirklich zwar sehr erweitert, das Denken, aber dass es einem lähmt. Das Denken hat keinen Widerstand. Und insofern versinke ich da leicht rein. Und deshalb brauche ich auch das Machen. Das Machen, das ist genau umgekehrt. Das Machen beschränkt mich, weil ich ja mit dem konkreten Umfeld fertig werden muss. Aber es belebt ungemein, weil es mir Widerstand entgegensetzt. Und da haben wir den Eindruck, dass wir dran wachsen und dass wir am Widerstand wach werden und gegen wir im Denken leicht versinken in das Träumerische.
1: Wie können wir es jetzt nochmal differenzieren, das Machen und das Ermöglichen, Wolfgang? Was ist da, ähm, weil letztendlich kann man doch dann hingehen und sagen, ja gut, dann ist es einfach nur ein anderer Begriff und ein anderes Denken dazu.
0: Ja, aber das andere Denken ist was ganz Wesentliches. Es ist in, natürlich ein anderer Begriff, ist ja ein anderes Wort, aber... Begriff heißt ja, dass ich das anders begreife und dass ich erkennen muss, was ist wirklich mein Beitrag dazu, was hat mir das Schicksal jetzt vorgeführt, dass ich wach geworden bin daran, dass ich hier in der Entwicklung einen Schritt weiter helfen kann und habe ich das verschlafen, was ja meistens der Fall ist, und habe ich das aufgegriffen und habe die Sache ein Stück weitergeführt? Und dann bin ich dankbar für die Situation, die geschaffen worden ist und dass sie mir begegnet ist und dass ich wach geworden bin daran und dass ich die Möglichkeiten und Fähigkeiten habe, auch aufgrund meiner Bildung, Erziehung und körperlichen Kräfte, dazu einen Stück weiterzuhelfen. Und dann komme ich ganz anders und betrachte das ganz anders. Und wenn ich älter werde, dann wird das noch mal stärker. Und das merke ich jetzt, dass ich sage, ja, ich muss eigentlich zum Steigbügelhalter werden. Also ich kann nicht mehr selbst reiten und sagen, ich mache das, das wirkt lächerlich, sondern ich muss äh, sehen, ich muss anderen verhelfen dazu, dass sie jetzt machen können. Aber sie müssen und werden dann auch sehen, wenn er mir nicht helfen würde, dann würde ich nicht reiten. Und dieses Zusammenspiel, dass wir das äh, bescheiden und beharrlich im Auge behalten, darauf kommt es an.
1: Vielen Dank dir, Wolfgang, für diesen Impuls. Vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer beim Gedankengut-Podcast wieder dabei gewesen zu sein. Ich wünsche ganz viel Erfolg dabei, die Perspektive einzunehmen und die Dinge, die Situationen zu ermöglichen, die du für erstrebenswert hältst. Wir sind als Videopodcast auf YouTube unterwegs und als Audiopodcast auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen und freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.